0: Bienvenidos y bienvenidas a Mil Trabajos para Forestales, un podcast donde conocerás las historias de forestales que están transformando a los bosques y a la sociedad. La tarde de hoy nos acompaña Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal José Carlos?
1: Buenas tardes y buenas tardes a todos y a
0: todas. Gracias por acompañarnos en esta tarde, pero ¿nos podrías platicar un poquito más de ti y presentarte un poco hacia los que nos escuchan?
1: Claro, claro. Eh, primero agradecerte por la, por la oportunidad de ser, eh, de ser parte de tus, de tus entrevistados. Eh, ya eh, puedo poner un, un, una línea más en el currículum. Mi nombre es Miguel Cifuentes Jara, eh, yo soy de nacimiento ecuatoriano, de Galápagos, pero crecí acá en, en Costa Rica desde básicamente los años, los años escolares y soy ingeniero forestal, eh, muy, muy orgulloso, graduado del, del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
0: La verdad es que tan solo para empezar, que seas de Galápagos, es como que me revoluciona la mente. Es, es algo, bueno, que todas las personas tenemos referencia, ¿no? Y es algo muy conocido y un lugar que todo el mundo quisiera visitar. Realmente, ¿en qué te desempeñas? Mira, en,
1: el, en este momento soy un, un funcionario de, del CATI, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Soy director de lo que se llama la Cátedra de manejo de ecosistemas, es una cátedra de investigación, y además soy líder de una de las unidades del CATIE, la unidad de acción climática. Entonces, tengo un perfil un poco doble entre lo técnico, como profesor de posgrado, y
0: también una parte administrativa dentro de la institución. Para las personas que no saben qué es el CATIE, ¿cómo lo podrías explicar brevemente?
1: Quizás esta, esta definición no, no, no es la oficial, pero es un, es un centro de excelencia eh, y es un centro eh, de excelencia enfocado ampliamente en el manejo de recursos naturales en el trópico americano. Eh, y pues luego pues tiene diferentes eh, banderas y sombreros eh, dependiendo de las unidades de trabajo. Trabajamos en ganadería sostenible, en agroforestería... En, en cultivos y seguridad alimenticia, cuencas, suelos, bosques, biodiversidad, cambio climático, trabajamos con gente, con políticos, con eh, productores en campo y hasta con las convenciones macro de, eh, o marco de Naciones Unidas.
0: Claro, el CATI es toda una referencia para la región. Miguel, ¿nos podrías platicar un poco de cómo fue tu llegada al, a lo forestal? ¿Cómo es que decidiste estudiar esta carrera?
1: Sí, mira, fue, fue un, poco, un poco curioso. Eh, en el sentido que yo, no, no, yo sabía que quería estudiar una carrera asociada a, a la naturaleza, no quería ser biólogo porque veía en esa profesión una estrechez o un enfoque extremadamente eh, agudo sobre ciertos temas, y mi papá era biólogo, entonces tal vez de ahí me venía la, la percepción. Y realmente no había una carrera, eh, te estoy hablando de los 90, no había una carrera de manejo integrado, de manejo de eh, recursos naturales, que era realmente lo que yo quería hacer, integrar, integrar bosques y, y, y el agua y todos los recursos. ¿no? Lo más cercano era ingeniería forestal en esos tiempos. Y entonces, eh, pues eso fue lo que estudié, pensando que eventualmente en mi carrera iba a poder tener, y afortunadamente lo, lo he tenido, la oportunidad de ampliar esa base de conocimiento ingenieril y llevarla a otras a otras
0: dimensiones. ¿Puedes platicar un poco las experiencias que tuviste desempeñando tu, tu profesión,
1: tu carrera? Sí, claro, sí, sí.
0: Mira, yo empecé, bueno, empecé a trabajar antes de, de graduarme
1: como haciendo, pues, haciendo chambitas, ¿no? Como, como decimos, eh, pequeñas consultorías, trabajos de medición de árboles, de inventarios, de poner parcelas, cosas un poco típicas para para el forestal. Eh, tuve un periodo eh, hacia el final de, mi, de mis estudios, y, y en esto hice la tesis además, que trabajé con, eh, con plantas, plantas medicinales, eh, y, y bueno, eso fue una de las fases. Luego, eh, después de graduarme, también tuve otro trabajo eh, en una reserva, una reserva biológica a cargo de, del programa forestal, y a cargo de reforestación, restauración, los viveros, eh, capacitación a los, a los locales, la brigada de bomberos forestales, cosas como estas, muy típicas de un forestal, pero eh, muy rápidamente pasé de eso al área, al área de investigación, trabajé con la Organización para Estudios Tropicales y eso me abrió la puerta al mundo de la investigación y realmente creo que no lo he dejado, aunque la, la maravillosa oportunidad que me ha brindado el área, o ser investigador, es la diversidad de temas, que, que he tocado o que, o que he logrado explorar ya sea directamente o con colegas con colaboraciones o a través de mis eh, de, de mis estudiantes entonces en estos periodos de investigador eh, jugué de, de eh, no sé jugué de cofisiólogo por un tiempo tuve que manejar bases de datos he estado metido en laboratorios de química analítica por mucho tiempo he coordinado proyectos eh, más recientemente, pues, consultor internacional, asesoría a gobiernos, facilitando políticas, hasta un poquito burócrata, me, me he ido volviendo, eh, soy autor líder de uno de los eh, reportes del, del IPCC, del panel intergubernamental de, de expertos de cambio climático, entonces, eh, es como una evolución de lo, que, de lo que he venido haciendo, siempre tratando eh, de, de mantener los pies, los pies en la tierra y de, y de recordarme a mí mismo de que realmente empecé en esto porque quería trabajar con recursos naturales al servicio, al servicio de la gente creo yo, entonces en estas diferentes facetas va uno integrando muchas experiencias mucho conocimiento, conociendo gente y, y perspectivas y, y redondeándose ese perfil de, de forestal, que ahora más que forestal soy, soy ecólogo eh, forestal más que otra cosa
0: Claro, la verdad es que cuando te escucho me surgen bastantes preguntas, pero primero quiero reconocer que la verdad es que cuando yo leí tu, tu currículum dije, wow, impresionado, y al conocerte dije, me voy a topar con una persona, pues como que dice, ah, yo lo sé todo, y no, <risa> se siente la se siente esta humildad y la verdad es que es una gran, una gran reflexión lo que nos compartes. ¿Qué aprendizajes has tenido que, que dirías, oye, tuve que cambiar un poco esto, o tuve que integrar estos temas, porque pues para hacerte una visión más completa?
1: Sí, mira, eh,
0: no, no sé si esto ha cambiado en,
1: en, las, últimas, en las últimas décadas desde que dejé el tecnológico, pero a nosotros nos, nos entrenaban para, para resolver problemas. Como, como ingenieros forestales, a tomar eh, decisiones con, con información limitada, con recursos desafiantes, con, con líneas de tiempo muy, muy acotadas y, y a resolver problemas así en, esa, en esas condiciones. Eso me ha ayudado muchísimo eh, a lo largo de, de, del resto de mi carrera profesional porque pues, desafíos de ese tipo siempre, siempre los hay. Pero creo que uno va, eh, va evolucionando con esos aprendizajes también y, y siempre hay que, seguir, hay que seguir en eso. ¿no? Entonces luego ya de las especializaciones pues aprendí mucho a, a, a hacer preguntas, ¿no? a cuestionarme por qué pasa esto, por qué pasa aquello, y eso va evolucionando también, no solo en el contexto ecológico y de ecosistemas y, y de manejo de recursos, sino también a, a por qué hay disparidades entre el campo y la ciudad, por qué los esquemas políticos de gobernanza de, de los recursos naturales son así para el sector forestal, pero no para el sector agropecuario. Eh, cómo es que a nivel global esta esfera de cambio climático no se puede poner de acuerdo y nos afecta a todos, y cosas como estas, ¿no? Entonces uno va agregando experiencias y, y, y redondeando ese, ese conocimiento. Eh, algo que no aprendí definitivamente en, en la universidad es cómo, cómo ser emprendedor, eh, a gestar oportunidades de forma independiente, a liderar ideas, a, a arriesgarse en algunos, en algunos sentidos a generar nuevo conocimiento, nuevas dinámicas. Eso es algo que uno eh, lo, lo va aprendiendo y hay gente que pues, nos cuesta más aprender que otras personas. Hay, hay gente, tengo compañeros, eh, compañeros forestales que son una chispa para los negocios y para pescar nuevas ideas y para eh, traer a, a la mesa actores muy disímiles inclusive para, para lograr eh, impactos importantes. A mí esa, esa, esa parte me cuesta, esa parte del, del negocio de, o de nuestro quehacer nos cuesta, nos cuesta bastante, pero el, el aprendizaje es, es, es diario. Cada uno de los diferentes proyectos, perfiles, personas con las que interactúa uno eh, siempre nos enseñan nos enseñan algo.
0: ¿Los forestales tienen algún rol dentro de esta disminuir esa desigualdad, de quitarla? Porque bueno, te lo cuestionas y entonces se me hizo interesante saber cuál sería tu postura. Muy buena pregunta,
1: eh, yo no sé si tenemos así como, como de obligación eh, o, o, o de salida, ¿no? de perfil de salida y, y si me hubieras hecho esta pregunta hace 10 o 15 años probablemente te, te hubiera dicho no, 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 eso, eso no, no, no nos toca, eh, pero dadas por, por la esfera de, de trabajo que tengo ahora una de las cosas que he aprendido es, es que el, el, el fondo o el centro de nuestro quehacer es el ser humano y la estabilidad de la naturaleza. Y somos uno solo, es una, sola, es una sola unidad. Se nos olvidó y lo separamos y nos fuimos por diferentes caminos y ahora estamos en la situación que estamos en todo el planeta. Eh, entonces creo que sí hay un deber, hay un deber moral, eh, ético, muy superior que nos rige, no solo como profesionales eh, forestales de medio ambiente, sino también como, como personas, y quizás esa es una de las, de, de las aristas de la profesión forestal que no todos, eh, a la que no todos despertamos desde un principio, pero conforme pasan los años y uno aprende a, a, a querer los árboles y abrazarlos y a disfrutar y reconocer en la naturaleza la obra de Dios, pues eh, se convierte en algo natural y es un compromiso de, de, de día a día.
0: Lo, lo acabas de decir de una manera muy, muy interesante, muy focalizada, y no lo había visto así, como esta responsabilidad, y, y que también que la vas adquiriendo un poco con... La misma naturaleza te llama, ¿no? Los mismos bosques te dicen, oye, tienes que hacer algo distinto. ¿Qué otras recomendaciones tendrías para los que están estudiando la carrera forestal? ¿Qué les, qué les dirías que podrían aprovechar? Eh,
1: bueno, creo que lo, lo, lo primero es eh, quizás pensar en... en... ¿En ¿Cuál es el perfil de un forestal? ¿no? Y, y, y muchos, muchos de los colegas que tengo trabajando en el ámbito forestal ni siquiera se graduaron en una carrera forestal. Eh, tengo colegas muy expertos en, en, nuestro, en nuestro ámbito que se graduaron como agrónomos, que son biólogos, que son ecólogos, que son sociólogos, economistas, demás. Entonces yo creo que eh, la carrera forestal es una de esas donde hay tanta interrelación y tanta interrelación eh, compartimos tantos intereses eh, y tantas disciplinas para manejar el recurso eh, que tenemos que mantener también esa perspectiva abierta eh, y muchos de los problemas que nos de que a los que nos enfrentamos ahora no son problemas que se solucionan fácilmente sembrando árboles, sino que detrás de esa siembra de árboles tienes que tener un, un, un pensado ya un esquema para involucrar a las comunidades. Eh, tienes que tener pensado qué vas a hacer con ese producto, cómo ese, ese bienestar que se deriva de ese producto va a contribuir al fortalecimiento de los medios de vida de las personas, cómo eso contribuye a un sector más amplio, pero a la vez está encadenado con servicios ecosistémicos y agua y suelo eh, y un montón de otras cosas. Entonces, eh, creo que eh, en términos de, de educación, nos, nos instalamos el chip de que las cosas son muy unidireccionales. Si haces B, sucede C, ¿no? O si sea, a, a, a A le agregas B, sucede C. Sin embargo, la naturaleza es un sistema muy complejo, donde A o donde uno más uno da 5, o a veces, a veces da negativo, o a veces positivo, ¿no? Es, es, esa multidimensionalidad de, de los ecosistemas, de los socioecosistemas, es muy rica. Y creo que para los eh, para terminar de, o empezar a contestar tu pregunta, creo que eh, quienes están estudiando o empezando una carrera forestal tienen que darse cuenta que su nicho no es solamente hacer viveros, eh, manejar plantaciones o, o cosechar bosque, sino que hay mucho más detrás de eso. ¿no? Y, y podemos irnos en diferentes ramas. Hay forestales de economistas, hay forestales que se dedican a ambiente, a educación, a manejo forestal, obviamente, a viveros, a cosas más pequeñas, a cosas más grandes, eh, e inclusive terminan, eh, terminan haciendo, haciendo investigación, o eh, tengo un, un, un colega, un gran, gran amigo, que él, él es forestal, pero ahora está dedicado a innovación tecnológica. ¡Wow! Lo tengo que agradecer. Eh, te, te voy a dar la recomendación, porque es una persona súper interesante y un tipazo, además. Eh, entonces, pero ve, ves como, como esa, esa conceptualización base, eh, puede ser aplicada también para otros, otras áreas que uno ni siquiera, ni siquiera se imagina. Entonces, creo que mantener la, la mente alerta, curiosa y, y preguntarse qué más puedo hacer con esto. ¿no? Y, y a veces uno en la universidad se centra en que hay el curso y bueno, tengo que memorizar porque el examen la próxima semana, etcétera. Pero tratar de ir más allá, de bueno, ¿para qué me va a servir esto? ¿no? Y, y si no me sirve es, o si pienso que no me sirve, eh, no ignorarlo del todo porque... Yo tardé como ocho años en darme cuenta de que desperdicié mi tiempo en el curso de cálculo, pero cuando llegué a necesitarlo en la vida real, realmente necesité el cálculo. Eh, entonces, sí, a los que están aburridos en cálculo y yo casi, casi repruebo la materia... Eh, si tiene una utilidad en el mundo real.
0: <risa> <risa> no, muchas gracias por decirnoslo. ¿Nos podrías narrar un poco acerca de cómo es esta vida de investigador? ¿Qué tan fácil es? Porque hay jóvenes que les interesa seguir ese camino, pero a lo mejor no se preparan. No, no sé, ¿sabes? ¿Qué nos podrías contar? Sí, sí. Mira, pa para
1: ser investigador, lo único que ne se, se necesita es eh, no, no dejar de hacer preguntas. Uh, yo, yo siempre le digo, le, le digo a mis, a, a mis estudiantes o a mis chicos eh, en, en otros ambientes que, que no se no, no, piensen que un investigador, que un científico es este viejito de barba con anteojos y, 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 y bata en un en un laboratorio. No, simplemente es una persona que nunca perdió su curiosidad. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Qué pasa si? Eh, todas estas, este tipo de preguntas muy, muy fundamentales son la base para la investigación. Eh, y, y en la medida en la que uno pueda mantener esa curiosidad natural que los niños tienen eh, y mantenerla hacia la edad adulta, esa habilidad la puedes aplicar en un montón de situaciones. Eh, ahora, ¿cómo es la vida de un investigador? Eh, es interesante. <risa> eh, tiene que ser necesariamente flexible. Eh, estamos en un tiempo donde, donde la investigación o el fomento de la ciencia y el conocimiento por, por su valor intrínseco lastimosamente ha, ha decaído entonces es cada vez más complicado obtener fondos para hacer investigación eh, pura o aplicada eh, nosotros en Katia tenemos la fortuna de que nuestro, nuestro enfoque filosófico es más hacia la filosofía de, de investigación aplicada, soluciones para el desarrollo ¿no? entonces tenemos la libertad eh, de tener ese, ese espíritu creativo, de buscar soluciones que van a solventar problemas eh, de, de, mucha, de mucha relevancia y eso también es muy, es muy grato, es una de las facetas de, del investigador, cuando uno eh, entrega un producto a, a la gente o a un gobierno o, o, o a, una, a una plataforma de cooperación internacional y, y meses o años después lo ves incorporado en una política pública, por ejemplo. O, o ves que un agricultor lo ha utilizado para mejorar sus medios de vida y sus hijos están yendo al colegio o a la universidad o, o, o cosas como esas, porque realmente ahí creo que está el valor de la, de, de la investigación y uno de, de los beneficios intangibles de ser un investigador son esos pequeños grandes logros o sea, más allá de, de publicar libros y artículos y estas cosas que sí te dan como una palmadita lego de vez en cuando pero mi papá siempre me decía, bueno hijo, ¿y, y, 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 y qué más? No? O sea, ¿qué más después de eso? O sea, ¿para qué? ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y tengo muchísimas historias eh, de, de, ese, de ese para qué, que creo que es... Cuéntanos lo que una, me por favor, afinado.
0: cuéntanos una, que digo, ya <ríe> sé
1: que hay muchas... Eh, do, dos experiencias recientes, una, una un, poco, un poco estéril porque era más introspectiva y la otra tal vez más sentimental. Eh, yo trabajo con manglares, tengo un par de años, 10 <ríe> años, 11 años de trabajar con manglares, carbono azul, y y desde mi enfoque científico en un principio trabajaba en cuantificación de carbono, simplemente. ¿Cuánto carbono hay y cómo cambia a, tra a través del tiempo en diferentes tipos de, de manglares, etcétera? Eh, llegábamos del sitio, medíamos, nos íbamos, se acabó. Pero tuve la fortuna de tener un, un proyecto acá, acá en Costa Rica donde de la mano con esa cuantificación de carbono tuvimos mucha interacción con las comunidades. Y, y, y me di cuenta que en mi... Tal, tal vez no es la palabra adecuada, pero mi fantasía de investigador eh, mi, el conocimiento que yo estaba generando acerca de cuánto carbono había iba a ser por sí mismo suficiente para ayudar a estas personas a tener una mejor vida y, y visitando los pueblos esto fue en el Golfo de Nicoya en la parte noroeste de, de Costa Rica visitando los pueblos rurales y la margen marino costera eh, pucha, eh, me, abrió, me abrió los ojos de pueblos fantasmas literalmente donde lo que habían de residentes era, pues, no sé, un par de abuelitos porque el resto del pueblo, porque ya no podían irse y el resto del pueblo se fue a buscar trabajo, a estudiar en la capital, ir a otros lados y, y son personas de mucha valía, pero que simplemente dejaron de tener oportunidades y fueron abandonados por el desarrollo, entre comillas, del, de, del país y ahí es donde me, me, me volví a dar cuenta que mi trabajo no puede estar desligado a esas personas. Entonces, ahora pienso en mi trabajo de carbono azul como un paquete completo. Tengo que trabajar con la gente, tengo que trabajar con el recurso, tengo que trabajar con instituciones, tengo que trabajar en todas estas dimensiones, porque al final lo que quiero hacer con mis mediciones de carbono es que de alguna forma el beneficio de ese conocimiento pueda ser traducido en el fortalecimiento de los medios de vida de esas personas que viven abandonadas, invisibilizadas de los de los planes de desarrollo de los países eh, y creo que eso es importantísimo mantenerlo, mantenerlo eh, en, en el radar ¿no? ¿Por, ¿por qué hacemos este trabajo que hacemos? Eh, algunos porque nos gusta estar en el bosque o en la montaña o en las plantaciones etcétera eh, no, es un, no es un trabajo que te va a volver rico, la gente que estudia forestal no estudia forestal por eso, no nos vamos a hacer millonarios eh, pero la reco las recompensas son otras Saber que ayudaste a la gente, saber que tienen una mejor vida, saber que la, la oportunidad de que los niños puedan disfrutar del, del bosque son esos beneficios que realmente no, no se pueden cuantificar. Ver un, ver un amanecer en medio del bosque, en la montaña, o, o ver un atardecer. Los atarde... Uno de los pluses de trabajar en manglares es que se, te comen los mosquitos y huele feo y te embarras, a mí me encanta, pero hay gente que se queja. Son los atardeceres. O sea, no tienes una idea de lo que es vivir atardeceres eh, cerca de la costa, eh, llegando después de un día de campo. Es, es increíble y eso no te lo paga nadie. Eso no te lo paga nadie. y Es, es, es lo que hay que ir buscando, que más gente se exponga a ese tipo de, de experiencias.
0: Cuando hablamos de forestales de impacto, realmente eres un gran ejemplo en, con estas reflexiones que nos da ese trabajo. ¿Qué haces?
1: Eh, hace aproximadamente dos años eh, que empezamos a, a desarrollar. Ahora ya está en implementación un proyecto en República Dominicana, eh, igual con restauración de manglares. Eh, teníamos un, una de tantas giras de campo exploratorias que hicimos eh, y estábamos en, en, una, en un muellecito ahí este, viendo algunos de los sitios y tratando de reflexionar dónde podría ser un buen sitio para 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 operar el proyecto, ¿no? El ámbito geográfico del proyecto. Y había unos chiquitos, cuando llegamos, parqueamos el carro, había unos chiquitos de ahí jugando en el manglar y tirándose una pelota y no sé qué. Eh, y, y en algún momento que estábamos conversando, ¿no? Alguien me, me, jaló, me jaló el pantalón y era este chiquito, tendría, no sé, tal vez unos cinco o seis años, ¿no? Y me ve y me vuelve a dar para arriba y me dice, señor, señor, me regala algo para comer. Y... y Pucha, that, en ese momento nos volvimos a ver con, con, con los colegas y, y, y bueno, le dijimos, no, mira, este, estamos en otras, no te podemos atender y todo. Y, y uno de los colegas dijo, pucha, eh, hoy nos piden que comer, quizá mañana nos asalten o pueda pasar algo, ¿no? Y, y eso me dejó pensando, eh, realmente, o sea, pa, pa, ¿para qué diantres estoy haciendo esto? Eh, yo quiero restaurar los manglares, ese era el objetivo general de, del proyecto, ir a poner manglares en el campo y que se vieran bonitos, pero ¿y, y qué para este niño? O sea, es un niño que a los 5 o 6 años está pidiendo de comer porque tiene hambre. Eh, uy, y eso todavía, todavía me mueve, se me paran los pelos, de, 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 se me ponen los pelos de punta porque el, el, realmente pensar en el impacto que podemos tener en las comunidades costeras, en las comunidades rurales en general para que estos niños tengan una mejor oportunidad eh, trabajando con ellos, trabajando a través de, de, de sus padres eh, en este, este proyecto terminó siendo algo muy diferente de lo que pensábamos yo entré eh, tratando de plantear un proyecto de restauración de manglares, ¿no? la típica recuperación de, de la hidrología, hay unos viveros y siembra, etc. Y se convirtió en una cosa de, de reconversión productiva del, del, del paisaje donde estamos trabajando con comunidades locales, cadenas de valor, eh, inclusividad de jóvenes, de mujeres. Lo que menos estamos haciendo es ir a sembrar plantitas de manglar. Eh, pero a través de este gran trabajo de paisaje, estamos asegurando una mayor resiliencia de, ese, de esa gran área, de ese ecosistema los maglares van a verse fortalecidos no se van a degradar tanto, los vamos a recuperar, etcétera, pero también al mismo tiempo trabajamos con las personas eh, y bueno, eso, esas dos experiencias no, tienen
0: diferentes dimensiones pero me han devuelto a que a, al por qué hago este trabajo Muchas gracias por compartirlas, Miguel. La verdad es que me lleva muchísimo y pues siempre hay que hacerse esa pregunta. ¿Qué más? ¿Para qué? La verdad es que eh, nos deja muy motivados. Sí a los que están estudiando la carrera de forestal, pero también a los que ya estamos ejerciendo la profesión. También es un buen, una buena idea para pensar y para cuestionar nuestra pregunta. Muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo. No sé si hay alguien que quisiera contactarte. Este, ¿Cómo lo podría hacer?
1: Sí, claro. Eh... A, a, la, a Las puer, puertas abiertas O correo electrónico abierto Es la forma más directa de contactarme eh, Miguel.sifuentes Arroba punto Katie es C-A-T-I-E -E. eh, Y mi apellido Sifuentes se escribe con, con C
0: Perfecto, claro que sí, yo invito mucho a los chicos, a los jóvenes, y ahorita fíjate que en Ecuador se están esforzando mucho, los jóvenes están haciendo cosas increíbles, están formando la red nacional, entonces están haciendo cosas y muy interesantes, y en Costa Rica también, y entonces, pues yo creo que vas, te, van a, te van a, buscar, te van a buscar, y los que saben de manglá, los que quieren también de manglares también. Muchísimas gracias Miguel por ese tiempo, la verdad es que ha sido genial poder conversar contigo. Para eso estamos, un gran gusto. Mil trabajos para forestales surge la pregunta ¿En qué trabaja un forestal? Manda tus inquietudes, preguntas, comentarios a mis redes sociales. Me encuentras como Forestal en Facebook y en YouTube y como JCZUHAITZ jc en Instagram y en Twitter. Cuéntanos, ¿qué te han parecido los capítulos? ¡Hasta luego!